0: Olá, queridos amigos da Página Linha Sobre Linha, aqui com vocês Ed Souza.
1: E o Gustavo Rodrigues.
0: Gustavo, hoje está um pouco resfriado, então se a voz dele estiver anasalada, gente, perdoe-o, por favor. É, perdão. <risos> perdoe as cafungadas que o, Ed, o tio Ed também pode dar no decorrer aqui da, da nossa gravação. Está muito frio e é, o resfriado é quase que inevitável, né? Mas estamos bem. Muito obrigado aí a todos pela audiência. Pessoal, estamos falando sobre templos já falamos sobre vários deles né o tabernáculo o templo de Salomão o templo de Herodes falamos sobre o primeiro templo dessa dispensação que foi Kirtland e o seu propósito e hoje nós vamos dar sequência aos templos é, dessa desse momento da restauração vamos começar falando sobre um momento lá em Missouri né os Santos estavam primeiramente ali na região de Nova York como vocês sabem Daí eles se deslocam, né, o profeta se desloca ali para a região de Ohio, em né, Kirtland. E devido a já algumas distinções, até entre os próprios membros mesmo, e algumas perseguições, eles saem dali e vão para o estado do Missouri. Né? E ali eles procuram uh, estabelecer a Nova Jerusalém, na cidade de Independence. isso veio uh, como um forte desejo a eles quando eles descobrem, quando eles recebem por meio de revelação as palavras de Enoch lá no livro de Moisés, sobre o caráter da cidade de Sião. Então eles queriam construir uma Sião, eles queriam construir uma nova Jerusalém. E ali, é, face planos então para um templo, né? O, o profeta chega até a fazer, Gustavo, a, o esquete da cidade de Sião, como seria essa cidade, né? É, na época, o bispo-presidente Edward Patrick comprou cerca de 63 acres de terra para a igreja construir é, essa cidade e o templo. Então, o templo seria o centro dessa cidade lá é, de Independence. É, mas, em 1833, por causa de uma turba, é, esses planos de construir um templo em uma cidade, infelizmente, foram abortados. Então, os santos saíram ali da cidade de Independence foram para uma outra região no condado de Clay e é, eles renomearam ali a cidade de Commerce como uh, Far West, eles mudaram o nome. E ali o senhor disse que queria um templo sendo construído naquele local e ele consagrou a terra para esse propósito também. E é, Adão de Amã fica nessa região de Far West também, né Gustavo?
1: É bem próximo ali. Que Adão de Aman é o local, segundo o profeta Joseph Smith, para onde Adão e Eva foram após serem expulsos do jardim do Éden.
0: Entendi. E, e, e se você for lá hoje, há quem diga que tem até algumas pedras em forma de altar lá que você pode ver, né? E que supostamente seria um desses altares que, que Adão teria feito, né?
1: É, Joseph ensinou quando ele passou lá em Adão de Amã que Adão construiu um altar, dois altares, né? Era um de sacrifício e um de oração. Então a gente tinha um altar para orar e um altar para oferecer sacrifício.
0: E é para lá que nós teremos no, no na virada aí da da maré, como diz a história, uma grande reunião que a gente até mencionou isso em um dos nossos podcasts, né, sobre o fim dos tempos, né? Que nós não sabemos, aliás, nós não chamamos de fim do fim dos tempos. Teve outro nome, né?
1: Plenitude. A
0: plenitude dos tempos, obrigado. E lá tem um episódio só falando sobre essa reunião.
1: E Fal Oeste, de acordo, tem uma, uma fala do presidente McKay, né, ele fala que Fá Oeste foi o local onde Caim matou Abel Também? É.
0: Então eles eram um assentamento ali da, da, do clã de Adão, então, aquela região.
1: Exato. E inclusive teve um evento lá, um episódio, né? Com Joseph e o, o filho dele que estava sempre doente lá. E, e Joseph confrontou o próprio diabo lá. Que alegou que aquele local era dele. Certamente por razão ali do dos juramentos de Caim. Né? Hum. E aí Joseph expulsa o diabo.
0: E essa parece que não foi o primeiro encontro dele com o diabo, parece que perto do é, rio Susquehanna também ele... Exato. E Miguel que veio e que, e que repreendeu o demônio,
1: Exatamente. Né? Como ele cita lá, Doutrina e convênio 128, se não me engano, 128, ele fala, né? A voz de Miguel às margens do rio Susquehanna detectando o, o diabo, né? quando ele apareceu como anjo de luz. Uhum. Então, é, não foi só lá no Bosque Sagrado que o inimigo né, investiu com, com toda a sua fúria para atrapalhar aí a obra né, e, o, e os planos do, do profeta.
0: Ah, entendi.
1: E, ah, e Oeste tem o né, um monumento lá, até sim. a pedra, a pedra fundamental, a pedra de esquina, tá lá.
0: É, o que acontece, é, hoje é a propriedade da igreja aquela região, né? Tem uma parte também lá em Independence, mas é, é compartilhada também com a Community of Christ, que é a antiga igreja reorganizada. É, agora, esse templo de, de Far West é interessante porque ele tinha, em princípio, a mesma ideia do templo de Kirtland, Ele não seria um templo para ordenanças propriamente de Ele seria um, um, um templo, uma casa de oração, um local de uso geral para assembleias, e reuniões. Né, esse templo lá de, de Far West. Essa pedra angular da qual o Gustavo falou foi assentada no dia da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho, do ano de 1839, e ele pra, era para ter 33 metros de comprimento por 24 de altura. Ele ia ser um templo bem, bem grande, se comparado ao templo de Kirtland, né? Mas em 1839, por causa daquela ordem de extermínio do governador Liburn Boggs, os membros foram forçados a sair dali, porque a ordem era exterminar mesmo. Né? Era rechaçar, era expulsar ou, em último caso, exterminar. Então eles foram para sempre, pra sempre perdão, expulsos ali do estado do Missouri. É, e eu estive lá no estado do Missouri alguns anos atrás, em 2013. No inverno de 2013 eu estive lá e eu passei é, perto da cidade de, de Independence, é, infelizmente eu não pude ficar na cidade Porque eu estava indo para o templo de St. Louis Mas deu para ver né, A construção da, da do, 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 A igreja a, a Community of Christ tem uma, uma espécie de templo em formato espiral né? é. Então Eles têm essa esse monumento Essa igreja lá, esse templo E eu, eu queria ter descido Conhecido mais a região, mas infelizmente Não deu porque a gente estava nos deslocando pra, pra, pro, pro, Realmente para o templo Do Senhor na, naquela região
1: interessante cara.
0: e Bom, é, é a história lá do templo, dos templos do Missouri, é fim daí. Nós temos, então, duas tentativas de se construir um templo. É, hoje a igreja tem propriedade nas duas localidades. Como o Gustavo falou, a pedra fundamental pode ser vista lá em Far West. Quem visitar o local vai poder ver. Né? Mas, por enquanto, nós não temos tempo, tem, é, planos de construir templo lá, não. Né? A que tudo indica lá vai ser a Nova Jerusalém, de fato, né, Gustavo? É, independência. Muito bem. Então, bora lá. Né? Os santos, então, eles é, é, têm que ser forçados novamente a sair de um estado e ir para outro estado. Então, eles vão para o estado de é, Illinois, ali ainda no Bible Belt, aquela região ali dos Estados Unidos, né? que é o, é, é o cinturão bíblico que eles falam, é, é esse é o nome. E, e lá no estado de Illinois, na primavera de 1839, eles vão para a cidade de Commerce, e eu falei que lá atrás, né, que Commerce virou Forest, mas não, é, é, Commerce é, é, virou Nauvoo, eles vão para essa cidade e eles modificam lá a região e transformam o nome de Commerce para Nauvoo, que em hebraico quer dizer bela, né, bela bonita. E parece que era uma região pantanosa, uma região não tão agradável assim, né?
1: É, era feia e virou bela. E
0: virou bela, <risos> né? Pra vocês verem como que a mão do homem sob a, a orientação do Senhor pode fazer grandes coisas, né? E aí alguma coisa interessante acontece ali, porque é, os santos começam a ouvir sobre a doutrina do batismo dos mortos. Né? Batismo pelos mortos, batismo do vicário, como Paulo menciona lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 15. E... Isso chamou muita atenção dos santos. Então repetidamente, né, o profeta foi ensinando sobre essa doutrina. Ele começa ensinando sobre essa doutrina. Parece que num funeral, né, de uma pessoa lá que eu não vou me lembrar agora o nome dessa pessoa. Mas é, ele ele ensina isso e imediatamente as pessoas começam a querer fazer isso. Então as margens do rio Mississippi, né, eles eles ficam ali. Eles começam então a fazer. Esses batismos, esses batismos vicários ali mesmo, é, a partir do dia 15 de agosto de 1840. Né? Então eles começam ali a, a fazer esses batismos. É, e eles precisavam, evidentemente, fazer isso ali, porque o templo ainda não sequer havia se cogitado um templo. A partir de então, um templo começa a ser pensado. Então eles começam a preparar toda a região ali do templo, toda aquela logística, toda aquela estrutura e pessoal sendo convocado para fazer o templo retoma. né? Joseph é acreditado como quem teria recebido a revelação do design do templo de Nauvoo também, assim como foi com o templo de Kirtle, né Daqui a pouco o Gustavo vai falar, falar para nós sobre algumas simbologias muito interessantes do templo de Nauvoo. Então... Ele
1: teve uma visão do templo. Né? sim. Inclusive ele passa para o arquiteto que as janelas tinham que ser semicirculares e o, e o arquiteto fala, isso tá fora de qualquer
0: padrão, né?
1: padrão arquitetônico que existe no mundo. E aí ele fala, não, mas é a visão que eu tive tem que ser. Mesmo que o templo fique mais alto por causa disso. Então é interessante porque uma visão foi dada, não saiu da cabeça de um simplesmente de uma pessoa, não.
0: Esse homem chamava-se William Wicks, o arquiteto do templo. Yeah. É, e aí os planos do, desse templo começam a, a serem né, dados, e a, a, a revelação para a construção do templo acontece em 1841, e então as coisas começam já a, a serem feitas. Só que é interessante que o, o templo de Nauvoo foi, foi construído e dedicado por etapas, Ainda os santos eram perseguidos, ainda os santos eram criticados, de estado em estado, né? E em fevereiro de 1841 eles cavaram a fundação do templo, do, do, do templo de de, de Nauvoo, e eles prepararam lá a, a parte onde seria o batistério. Então eles preparam essa parte e um homem chamado Elijah Fordham constrói uma pia de 3,5 metros de comprimento por 4 metros de altura de madeira sobre as costas de 12 bois. Então ele faz essa pia e essa parte né, já, é, já, já é dedicada e aí passa-se do rio Mississippi para essa pia batismal, os batismos vicários até então. Até a morte do profeta em 1844, mais de 15.700 batismos pelos mortos foram feitos, tinham sido feitos. Achei muito interessante esse número.
1: É, inclusive, o senhor, numa revelação, ele chama a atenção dos membros que estavam fazendo seus batismos né, pelos mortos no Rio, mas o senhor chama a atenção de que eles deveriam construir um templo. E eles estavam meio vagarosos nisso. O uhum. senhor fala que não ia ficar né, para sempre, permitindo que... Fosse feito no Rio, que isso deveria ser feito no local sagrado, que era o templo. Então ele puxa a orelha do, dos membros em relação a isso aí.
0: É, o senhor ele tolera, ele aceita esses batismos no Rio Mississipi até um certo tempo, mas existe toda uma urgência. Por isso que né, o templo de Nauvu foi, foi sendo dedicado por partes. Então começa-se primeiro pelo batistério e aí esse batistério começa a ser útil, útil e, e por aí vai. Agora a questão da investidura é um ponto muito interessante porque a gente já sabe que as primeiras investiduras, uma parte dessa investidura teria sido recebida lá em Kirtland. E em 1842, Joseph adaptou uh, o andar superior da loja de tijolos vermelhos, acho que todo mundo já conhece essa história. né? Ele adaptou esse recinto ali principal para servir de, é, de recinto para a própria investidura. Então ele chama ali mais ou menos uns cinco, seis homens para ajudá-la a dividir esse, esse esse hall em diferentes compartimentos para que ali as pessoas pudessem andar e pudessem é, aprender sobre o destino eterno do homem, sobre o progresso eterno do homem. É, isso foi mais ou menos em 1842, como eu falei, dia 4 de maio já começou a dar sequência para as investiduras ali.
1: Ele coloca até algumas plantas... Para poder dar um aspecto mais lembrando o jardim do Éden. Sim,
0: sim. É, a ideia dele era justamente trazer para a vida né, esse, essa sensação e essa jornada que o homem faria por esses caminhos aí. Muito bem lembrado, Gustavo. É, agora, quando o Joseph começou a ministrar essas, essas investiduras, e é claro, Gustavo vai falar sobre um grupo bem interessante aqui daqui a pouco, que é o Córum dos 50. O Córum dos Ungidos, perdão. 50. É e os 12 evidentemente, receberam as suas investiduras também primeiro, aí o profeta chega para Brigham e fala o seguinte para ele. Fala assim, irmão Brigham, isso aqui não foi feito da forma perfeita, contudo, fizemos o melhor que nós pudimos sob as circunstâncias que tivemos. Eu quero que você assuma essa tarefa de organizar e sistematizar todas essas cerimônias. Então ele passa para Brigham essa incumbência. Brighamian, gente, era o presidente do quórum dos doze apóstolos. E a gente sabe que ele vem a se tornar depois o segundo presidente da igreja, já lá no vale do lago Salgado. Tá bom? É, e né, até a morte do profeta, 50 pessoas haviam recebido sua investidura nesse andar superior da casa de tijolos vermelhos. Ok? Quórum dos ungidos, Gustavo...
1: Então, como você falou, né, Joseph começa a administrar a investidura. Em né, 1842, nove pessoas recebem. E nos dois anos seguintes, Joseph administra essa ordenança para mais 50 homens e mulheres. Né, eles recebem a cerimônia de ablução e unção como parte da investidura. E esse grupo de pessoas ele passa a ser chamado de coro ungido ou coro o conselho ou a santa ordem
0: oh, a santa ordem uop.
1: santa ordem né nome é sério mesmo é nome bem solene né e esses membros né desse quórum ungido que são homens e mulheres que recebem as primeiras investiduras eles reúnem esporadicamente entre maio de 1842 e setembro de 1843 e a partir de dezembro de 1845, eles passam a se reunir com mais frequência, geralmente na, na sala superior da loja de Joseph, ou na casa de alguns membros, né, dos membros desse quórum. E nas reuniões eles tratam né, das cerimônias do templo, eles é, apresentam essas cerimônias para os novos membros que entram para esse quórum, para esse grupo. Realizam casamentos para eternidade, aconselham-se e recebem instruções de Joseph, além de orar juntos. Então essas reuniões passam a ser chamadas de reuniões de oração ou reuniões de conselho. É... Com isso aí, eles vão passando a, a experiência né, de administrar a investidura para outras pessoas. E é, esses homens e mulheres desse grupo do Coro dos Ungidos, ou Santa Ordem, eles são os primeiros oficiantes do templo né, que a gente tem na, na história da igreja. E é, eles admitem essas ordenanças de acordo com o que eles receberam de Joseph e de Brigham Young e conferem a investidura para mais de 5 mil santos. E aí à medida que mais membros vão recebendo a investidura, porque a, a intenção de Joseph sempre foi conceder investidura para todos os membros né, dignos ali de entrar no templo.
0: É, a gente vai ver isso daqui a pouco. Né? O Man fez um esforço sub-humano -sub para poder realizar esse sonho dele.
1: Exatamente. Né? Então esse grupo é simplesmente assim, um grupo inicial, que era um grupo que Joseph confiava e sabia que ia manter ali um, um sigilo em relação a essas ordenanças pelo caráter sagrado para poder, de certa forma, também testar né, como você falou aí, né, a fala de Joseph para Brigham Young Que não era algo perfeito, precisava ainda ser estruturado Então o Coro dos, do, do, dos Ungidos tem essa função Além de servirem como oficiantes A gente sabe, né, no templo hoje, oficiantes mais experientes Ajudam aqueles novos oficiantes a, a lidar com essa questão De, de serem treinados para administrar as ordenanças e aí, à medida que o número maior de membros recebe a investidura, esse coro né, dos ungidos ele basicamente deixa de, de existir. Mas teve um papel importante aí nesse, nesse processo. E a gente vê como o Senhor vai é, dando né, linha sobre linha é, para o profeta em relação às ordenanças do templo. E uma coisa interessante também... É que nesse período de Nauvu, que a gente tem o um tempo de Nauvu, a gente tem também ali uh, os, os, os membros da igreja, né, os líderes, eles organizam uma loja maçônica. E existe aí uma questão. Na
0: mesma loja de tijolos.
1: Na mesma loja, né? Então, e, e, e aí tem uma questão, né, toda uma discussão sobre. É, os símbolos, a simbologia do templo ser muito semelhante, ter aspectos praticamente iguais do ritual maçônico. E, de fato, alguns membros às vezes ficam surpresos, mas é, a maioria dos líderes da igreja nessa época se tornam maçons. Do quórum dos doze chega a ter um momento que somente um não era maçom, inclusive Joseph se torna um maçom.
0: Joseph, o pai dele, o
1: irmão dele, né? Iron, é, né? ABC Kimball, todos, né? Brigham Young e o é, que que acontece? Isso é toda uma discussão e a gente não sabe. O Joseph não detalhou como ele obteve a revelação da investidura, né? Da simbologia ali, né? Desse, desses rituais do templo. Alguns vão falar ah, Joseph copiou certos elementos da maçonaria. Né? É, e, e aí tem aquela discussão Se ele teria usado esses símbolos Como a cópia Se ele se inspirou No que ele viu na maçonaria Ou se ele recebeu antes Eu tenho aqui uma é uma fala De Benjamin Benjamin F. Johnson Ele foi secretário De Joseph E ele lembrou o seguinte Que Joseph certa vez disse Que a maçonaria era uma forma Degenerada de adoração no templo Assim como muitas seitas religiosas eram versões enfraquecidas ou fragmentadas né, da plenitude do Evangelho. Então, pelo que ele dá aqui a, a, a indicar, Josefia a, a maçonaria como um resquício do que foi, né, do que é a investidura do sacerdócio de coisas né, passadas. É que a gente fala que é uma restauração né, da das dispensações anteriores, inclusive. E aí eu vejo, tem um artigo muito bom no, no site da igreja, naquela parte de tópicos, tem um artigo só sobre maçonaria, e lá comenta que provavelmente essa experiência de Joseph na maçonaria serviu como catalisador para que ele pudesse receber a revelação sobre as ordenanças e a doutrina do templo. E eu acho isso muito provável, se a gente ver o histórico né, de como Joseph recebia as suas revelações. Né? Quando ele, o sacerdócio é restaurado, o sacerdócio é arônico, era porque ele estava ponderando sobre o batismo que ele viu traduzindo as placas. Quando ele recebe a visão dos reinos de glória, ele estava no, na tradução inspirada da Bíblia, estava ponderando o versículo lá no livro de João. Então, eu acredito que né, isso pode ter sido proposital para ajudá-lo a receber e restaurar um conhecimento Que não era algo somente novo, era restaurado né, É algo que vem, vem aí do, do, das primeiras dispensações aí Adão recebeu essas coisas né. E agora a gente tem que ter uma noção né, Que embora existam sim algumas semelhanças com é, relacionados à maçonaria essas semelhanças elas não são elas não são como eu posso dizer elas não são totais né não é uma cópia a gente vê muita a gente vê muita diferença né por exemplo é, na maçonaria não há na maçonaria não há um convênio feito com Deus né? são homens ali eles se comprometem entre si. Você não tem, como é no templo, a ideia de fazer convênios com Deus. O tema né, principal, central da investidura é o plano de salvação. É, e como o, homem, o que o homem deve fazer o caminho dele de volta à presença de Deus. Na maçonaria os rituais não tem nada a ver com retornar à presença de Deus e não tem nada a ver com o plano de salvação, né, com com criação, com queda, com expiação né? Então tem diferenças bem grandes Alguns símbolos são parecidos ou até iguais? São Mas a essência é bem diferente né? Então tudo isso faz parte de uma restauração
0: O que nós temos que deixar bem claro aqui Inclusive nós temos conhecidos maçons Eu já falei aqui, eu tenho né, amigos maçons Membros da igreja inclusive e também de fora da igreja, e pessoas que eu respeito muito, é, em momento algum nós aqui queremos dizer que a maçonaria é uma cópia do da, da igreja, ou a igreja copiou a maçonaria, não, a gente não está aqui para defender cópia, xerox, ou versão, enfim. A gente está aqui para falar os fatos, como eles estão apresentados. Existem pontos da, da história da igreja que são obscuros, porque não temos muito detalhamento a respeito. Né? Agora, uma coisa que pode confortar vocês, ouvintes, é o seguinte, a igreja opera por revelação. E se vocês gostariam de algo que se pautasse em história, eu posso recorrer à história para vocês. É só estudar Egito Antigo que vocês vão ver que esses símbolos já estavam presentes há 3.500 anos. Né? E, e eles já eram é, representados em monumentos no Egito você vê é, deuses egípcios, é, faraós, esposas de faraós e outras figuras que né, eram ali registradas é, adorando seus deuses, fazendo certos símbolos e sinais. Dá para ver isso claramente. Né? Quem estiver ouvindo isso e for da nossa, do nosso grupo de WhatsApp, pode chamar a gente lá que a gente manda para vocês essas fotos. Outra coisa, é, o livro dos mortos contra a jornada do homem para a eternidade, né? Então quem, quem conhece aí o papiro de Anne vai vai ver isso lá, né? Que Anne ele passa por certos locais e em cada local ele recebe uma, uma palavra-chave, por assim dizer, para ele poder passar para o próximo estágio, né? Até ele adentrar na presença de Osíris. Então a investidura ou os rituais maçônicos, né? Seja ele de aprendiz, de companheiro, de mestre. Eu, eu conheço o ritual de, de companheiro. Esse ritual eu conheço porque eu tenho um livro que fala sobre isso. Mas todos os outros rituais e seus símbolos e sinais é, são coisas que já existem há muito tempo. Né? Então eu gosto muito da ideia do que o Gustavo falou. O Joseph recebeu tudo por revelação, mas é óbvio que ele teve que ver algo com o que ele pudesse estar familiarizado para poder introduzir para os membros. Do contrário, isso não faria sentido algum para ele. Né? Então, para nós, basta... É, falarmos a respeito dessas coisas tais como elas são, porque a gente também não tem condição de aprofundar muito, a não ser nesses aspectos que eu falei. Agora, a maçonaria né, é, é, alega que eles têm ali, né, origem nos templários, e que os templários teriam origem ali no Templo de Salomão, e aí tem a história de Irã Bíblia, que a gente falou, né, até no caso do, da construção do Templo de Salomão, e sua ligação com a maçonaria, eu não vou questionar nada disso, porque eu não sou maçom, e, e eu não tenho dedicado tanto tempo meu, estudando sobre esses detalhes. né? Mas, para nós que, 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 que cremos na revelação, basta todas essas informações que nós temos.
1: É, inclusive, já vi maçom falar que a maçonaria viria do Jardim do Éden. Né? E a gente crê que a plenitude do Evangelho foi dada a Adão e Eva. Né? E que depois muita coisa se perdeu, se corrompeu, e a gente tem aí re restos vestígios, né? resquícios, fragmentos em diferentes, diferentes partes, né? mitologia, outras religiões. E, então isso explicaria semelhanças, não só relacionadas à maçonaria, mas a outras, outras, outras partes, em outros lugares também.
0: Certamente. Bom, então falamos uh, em relação ao templo de Nauvon sobre o batismo Pelos Mortos, falamos sobre a questão da investidura, né? É, salas para investidura também foram feitos no Templo de Nauvoo, diferentemente do Templo de Kirtland, que era até então o edifício que a igreja conhecia como templo. É, ele tinha três andares mais esse andar térreo que era o batistério, que era no subsolo, né? então ele tinha lá a sala de ordenanças, tinha a sala para assembleia também. E, juntamente com o batismo pelos mortos e investidura, também foi introduzido o casamento eterno, a doutrina do casamento celestial, o primeiro selamento teria ocorrido por volta de 5 de abril de 1841, tá? é, e após essa, a revelação de Doutrina e do Convênio, sessão 132, é, um número maior de pessoas aderiu a essa ordenança do casamento celestial do selamento eterno. É, infelizmente, durante esse processo né, dessa, da realização desse tipo de ordenança, Joseph e Hiram vêm a ser mortos. Todo mundo sabe, foi na, na cadeia de Cartage. E, uh, contudo, eh, as obras do templo, apesar de elas continuarem, elas diminuíram bastante. Elas reduziram. Então, o templo realmente demorou muito para ficar pronto. Eh, a Pedra de Cúpula foi colocada no dia 24 de maio de 1845. Olha só o tempo que demorou. Né? Desde ali da da revelação para a construção do templo em 1841 até a sua, digamos assim, completude. Né? É, e foi feita uma cerimônia muito modesta de dedicação, foi feita às 5h45 da manhã para não chamar atenção, com um grupo bem reduzido, e mesmo assim foi dedicada a uma, 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 uma segunda parte que havia ficado pronta também para que a obra de, de, de construção continuasse e também as ordenanças pudessem ser dadas. É, Brigham Young falou o seguinte, tamanha tem sido a ansiedade manifestada nos santos em receber as ordenanças do templo, e tamanha é a ansiedade de nossa parte em administrá-las, que eu tenho me entregado totalmente ao trabalho no templo do Senhor dia e noite, dormindo não mais do que quatro horas por dia e não indo para casa mais do que uma vez por semana. Para que todos os santos que estavam ali, que como o Gustavo falou, eram mais de 5 mil, pudessem receber a sua investidura, o ato de fazer batismo pelos seus mortos e também fazer a, o seu selamento para aqueles que, que assim necessitavam. Né? É, o Gustavo vai falar um pouco sobre a arquitetura do templo né? e também detalhes relativos aos símbolos. Né? O Gustavo gosta muito disso, ele já fez coisas lá na página vocês vão poder ver isso num, num outro momento com certeza então, Gustavo, a palavra é sua
1: a arquitetura do templo de Nauvoo é muito bonita, né também é bela e uma coisa interessante, o primeiro templo a receber uma estátua do anjo Moroni que não era bem assim, uma estátua, era mais um catavento né um desenho do anjo Moroni como se estivesse voando Lembrando a escritura em Apocalipse, que João fala que viu um anjo voando e tinha a plenitude do Evangelho Eterno. Uhum. E é um templo também, porque na maioria dos templos que nós temos, o anjo Moroni está virado para o leste. Mas no templo de Nalvor está virado para o oeste. Por quê? Porque ele está voltado para as margens do rio Mississippi. Além disso. Diferente do Templo de Curtin... O Templo de Kirtland, ele usa muitos símbolos geométricos... triângulo com círculo... Né? É, e outras... Uh, figuras de caráter ge geométrico. O Templo de Nauvoo... Ele trabalha muito com... símbolos... vamos dizer... astronômicos... cosmológicos... Cosmológico, né? Né? como por exemplo... a Lua, o Sol as estrelas, né? E aí quando a gente fala de lua, sol e estrelas, a gente geralmente lembra dos graus de glória, né? Celestial, terrestrial, telestial. E uma coisa que eu acho muito interessante no templo de Nauvoo, que nós temos as chamadas pedras, né? Da lua, do sol e das estrelas, né? Da estrela. Mas se você pegar uma foto do templo, né? de Nauvoo e observar ele a fachada dele assim na frente, né, frontal, você vai achar essas três pedras, né, mas ela tem uma sequência um pouco diferente. Né? Por quê? Porque ela começa lá no alto com a pedra da estrela, um pouco abaixo a pedra do sol e mais lá embaixo na base tem a pedra da lua. Se a gente for pensar na ordem né, dos graus de glória, a gente pensa assim, bem, tinha que ter o Sol lá no primeiro, mas não, está a estrela lá. Ele, abaixo da estrela tá o Sol, né como se o terrestrial estivesse acima do celestial, como assim? E aí é interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente tem um simbolismo que lembra é, uma visão de João do Apocalipse. A visão de João... Lá no versículo, capítulo 12, versículo 1, João fala assim, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então isso explicaria, né? Por que, que a estrela está acima, depois vem o sol, abaixo, e na base, e tem uma distância bem grande, assim, né? Entre a pedra do sol e lá na base a pedra da lua. Por quê? Porque é um símbolo dessa mulher da visão de João, né? ela tinha eh, 12 estrelas como a coroa sobre a sua cabeça, ela estava vestida como sol e, e sobre os pés dela estava a lua, e essa, essa mulher, lá na tradução de Joseph Smith, de Apocalipse 12, 7, ele menciona que essa mulher representa a igreja de Cristo, né? E alguns estudiosos apontam que seria a igreja do primogênito. O que é a igreja do primogênito? É a igreja daqueles que têm a sua exaltação garantida. Né? Será a igreja de todos aqueles que alcançarão, herdarão a vida eterna. E, e a gente vê isso na fachada. Né? É, essas pedras representando essa mulher. Que seria a igreja né, e a igreja do primogênito. E as ordenanças do templo elas têm esse propósito. As ordenanças e os convênios né, estão relacionados ao fato de recebermos a vida eterna e de nos tornarmos membros da igreja do primogênito. É um grupo seleto dentro da igreja de Jesus Cristo, que nem todo membro vai alcançar a vida eterna. Mas as ordenanças... E os convênios do templo estão aí para isso, para nos ajudar a alcançar. Então, a posição das pedras, da estrela, do sol, da lua, elas não estão ali por acaso, né? Não foi um, a ideia do arquiteto lá que achou legal fazer desse jeito. Elas, elas estão testificando verdades ali, silenciosamente elas testificam dessas verdades, né? do que nós podemos receber por meio aí do, das ordenanças dos convênios do templo.
0: E a estrela a qual você se refere não é qualquer estrela também, né? É a estrela, a estrela Vespertina, né? Ela tem uma ponta pretuberante é, é, pro para baixo, né? Que o pessoal até associa com a com a imagem do bode, né? E tudo isso. Não tem, não tem assim.
1: É, você me lembrou de um ponto importante, né? Exatamente. É, a estrela no templo de Navu tanto na pedra ali, a pedra da estrela, como também nos fitrais das janelas, ela é uma estrela de cinco pontas, e sendo que a ponta é, de baixo, ela, ela é mais alongada. E aí críticos da igreja questionam o seguinte, olha, isso é um pentagrama, e o pentagrama é o símbolo... O pentagrama ela, invertido, né? É um pentagrama invertido, que é um símbolo do satanismo, né? Mas não tem absolutamente nada a ver. Né? Essa estrela, a intenção dela é representar a estrela da manhã. Né? Que é uma estrela, inclusive, que é citada no, na Bíblia, né? em Apocalipse. O Salvador, o próprio Cristo, ele se apresenta como sendo a, es, a resplandecente estrela da manhã. E essa estrela ela pode ser vista no céu, na verdade não, não é bem uma estrela, né? é considerado é o planeta Vênus, uhum. mas o céu realmente parece uma estrela, só que os planetas não brilham. Então se você vê lá que não está piscando, certamente deve ser um planeta. E a gente consegue ver ele, principalmente nessa época, por exemplo, é muito boa de vê-lo. Ele é a primeira estrela que aparece, geralmente a última a sumir de manhã. Geralmente é o é um ponto mais brilhante que, que dá para ver e exatamente por isso ele simboliza a estrela da manhã né porque quando amanhece ela está lá ela é, ela é a mais brilhante no céu Então lembra Cristo o primeiro e o último né aquele e, e a ideia do raio alongado é exatamente por isso né por, tá puxando ali a luz da, da manhã, que dá uma ideia da manhã da ressurreição, a manhã dos justos, que é por meio de Cristo. Então tem toda uma correlação simbólica e ela é representada a, por essa estrela de cinco pontas. Né? Agora é aquilo, o símbolo ele pode ser usado tanto como, Bem... é, como um propósito como para outro. Né? É como a serpente na Bíblia. Em Gênesis ela é um, um símbolo de Satanás. Mas depois a gente vê Moisés fazendo uma serpente de metal que simboliza Cristo. E aqueles que olham para a serpente ficam curados. né Não é Satanás ali que está sendo representado. Então, o símbolo nunca é uma coisa fechada. Só simboliza aquilo e pronto. Né? A pessoa pode pegar um símbolo e dar um outro significado. Né? Então é isso.
0: Muito bem, muito bem. Bom, o Templo de Nauvoo foi dedicado no ano de 1846, porém foi destruído, né? primeiramente é, é, o seu interior foi totalmente destruído pela turba, que novamente perseguia a igreja, um, um tufão, um furacão, perdão, teria também abalado as estruturas e derrubado o resto, então realmente não ficou pedra sobre pedra naquele tempo, ele foi totalmente destruído. Mas é, ele foi reconstruído mais recentemente, né, em dia 4 de abril de 1999, o presidente Guadalupe Henrique anunciou que ele seria novamente reconstruído. A abertura de terra ocorreu em 24 de outubro de 99, ou seja, naquele mesmo ano, e as obras iniciadas dia 5 de novembro do ano de 2000 e sendo dedicado no, no dia 27 de junho de 2002. E hoje qualquer pessoa que puder ir lá no estado de Illinois vai ver lá na cidade de Nauvoo o templo, igualzinho, como se ele tivesse sido preservado desde sua dedicação em 1846. Então é um templo muito bonito.
1: Eu lembro da dedicação. Eu em 2002 também. eu participei. sim, Foi transmitido né, via satélite. Aí os membros tinham que ter uma recomendação, tinham um convite. Eu tenho papel, até o desenho do templo de Nauvoo, eu guardei. Sim, Eu lembro também. E eu lembro do presidente Hinckley lá, falando no púlpito, chorando, todo emocionado. E eu lembro do momento que ele falou eu sinto a presença do pai do filho e de Joseph. Eu lembro disso, nunca nunca esqueci. De falar que ele sentia a presença deles. Eu imagino, né, Joseph, a alegria dele lá, né, vendo né essa dedicação aí. Exatamente, faz sentido ele sentir a presença.
0: Muito bem, senhoras e senhores e querido Gustavo, foi isso. Né, são esses os nossos relatos de hoje. É, nós falamos sobre os dois templos que não aconteceram infelizmente em Missouri mas que ainda há planos de construí-los no futuro nós falamos sobre o templo de Nauvoo e tudo que ele representou e vamos dar sequência né? agora nós vamos falar sobre os templos construídos já no vale do Lago Salgado, né? ali na região de Utah, e aí vai ser bem interessante, tem algumas histórias bem legais sobre os templos de Logan Mante, é, St. George, né? que são templos até que vieram antes do Templo de Salt Lake. Tá? Então, obrigado por sua audiência mais uma vez. Sou o Ed Souza. Gustavo, muito obrigado. E a gente se encontra na próxima semana. Um abraço a todos.
1: Ed, obrigado. Mais um episódio aí junto. E obrigado, caro ouvinte, por acompanhar essa série. Estamos felizes por, pelo prestígio de vocês, pelos comentários, o pessoal que tem dado o feedback para gente. E continue conosco. Vamos ter um episódio muito bom aí pela frente com histórias sensacionais. Vocês vão gostar. Então até a próxima. Um abraço. Tchau.